0: Einmal leise, zweimal lauter und einmal fest. Das Klopfzeichen genügte, aber Melissa flötete trotzdem »Lambrusco«, damit ich sicher sein konnte, dass sie vor der Tür meines Zimmers im Studentenwohnheim wartete. Sie meinte, ich habe ein Problem und möchte mit dir reden, weil wir beste Freunde sind. Und Problem meinte Liebeskummer, Prüfungsangst, Ärger mit den Eltern, kein Geld, Zahnschmerzen oder Einsamkeit. Lambrusco meinte auch Gin, Wermut, Landwein oder andere alkoholische Getränke, deren Drehzahl in preisgünstigem Verhältnis zum Literpreis stand. Ja, wir hatten dafür eine Formel. Wir studierten Mathematik. Ich glaube es nicht mehr, aber ich weiß es besser. Ich bin mit vier Umzugskisten ins Wohnheim gezogen. Zweimal Kleidung, zweimal Bücher. Für die restlichen Anschaffungen hatte mir meine Mutter 200 Euro per Post geschickt. Die Scheine waren in einer Klappkarte aus ihrem Postkartenvorrat. Das Motiv war ein greises Pärchen auf einer Vespa. Der Text, ab 60 wird man nicht älter, sondern besser. Ich entlud gerade die schwere Kiste mit den Bildbänden und den Comics, als es klopfte und ich zum allerersten Mal das wärmste Lächeln der Welt erblickte. Hi, ich bin Melissa und wollte mich vorstellen, aber das habe ich ja jetzt eigentlich schon gemacht. Auf jeden Fall dachte ich, das mit dem Heim ist so verwirrend und neu, vielleicht kann ich dir helfen. Also, für mich war es verwirrend und neu. Äh, gestern. Ich bin gestern angekommen. Genau. »So richtig viel weiß ich immer noch nicht darüber, wie das hier läuft, aber wenn du eine Frage hast, dann weiß ich jemanden, den man fragen kann.« Und sie lächelte. Ich bat sie, hereinzukommen. Zeitgleich entbrannte eine Frage in meinem Verstand. »Was wollte ich ihr zeigen? Die Kisten?« »Schaut exakt genauso aus wie mein Zimmer«, stellte sie fest. »Ich wollte etwas anbieten, weil man das so macht, aber hatte nichts.« Leitungswasser aus der hohen Hand, gefällig? Wir spazierten mit den Greisen auf der Vespa unter ihrem Regenschirm zum Tengelmann und kauften das Dringendste. Nescafé 4,95, ich durfte ihren Wasserkocher ausleihen, lächelte sie. Dosen Ravioli 1,99 und ihren Topf, lächelte sie. Eine Flasche Lambrusco, zwei Liter, zwölf Prozent Alkohol, zwei Euro. Er gab einen Drehzahlkoeffizienten von 1,2. Der No-Name-Wodka für fünf Euro wäre nur auf 0,8 gekommen. Wir redeten und redeten, als hätten wir gerade die Kommunikation erfunden. Um fünf Uhr morgens endete die Nacht betrunken in ihrem Bett. Ich hatte ja kein Bettzeug. Als wir aufwachten, redeten wir weiter und suhlten uns in der Wärme einer neu gefundenen Freundschaft. Nie hätten wir diese Nähe gegen Sex eingetauscht. Die Kurse, die wir belegt hatten, überschnitten sich an keiner Stelle, also trafen wir uns an der Uni höchstens in der Mensa. Doch an genügend Abenden klopfte es an der Tür – unterstanden Sie und Drehzahl, und wir wussten viel würden wir nicht schlafen in dieser Nacht. Wir teilten alle Sorgen und Ängste, alle Freuden und die kleinen Triumphe. Das wechselnde Personal unserer Liebesgeschichten war meist nicht davon zu überzeugen, dass da nichts war zwischen uns. Nichts, meinte Geschlechtsverkehr, auf unsere Freundschaft war niemand eifersüchtig. Wahrscheinlich war spürbar, wie sakrosant uns diese war. Auch das Studium ist begrenzt und bald spülten uns Berufe an verschiedene Ufer der Großstadt Berlin. Mit der Verbürgerlichung unseres Alltags entstand ein Leerraum zwischen uns, den zu füllen nicht genug Zeit war. Auf Hochzeiten folgten Taufen. Ich denke, es waren eher die Windeln als die Trauringe, die uns bis zu diesem Brunch voneinander entfernt hatten. Wären wir nicht beide auf Instagram, wären vielleicht die Erinnerungen an Lambrusco verblasst, wie Niederlagen aus der Jugend, die man für Weltuntergänge hielt. Und vielleicht wäre das ein gnädiges Verblassen gewesen, würdig eines kleinen Stolzes und nostalgischer Gefühle beim Anblick von Dosenravioli. So aber erhielten die Gesichter in unseren Erinnerungen regelmäßig Updates, und das Unbewusste ergänzte Falten, Frisuren und Bitterkeit in den Mundwinkeln. Jahre später und schlimme Monate später postete ich ein Foto der leerstehenden Wohnung, in die ich zog, da meine Ehe am Ende war. Für diesen Umzug benötigte ich einen Transporter, 42 Umzugskisten und die Hilfe zweier Spediteure, die fließend russisch und leidlich englisch sprachen. Als ich mich auf das Sofa fallen ließ, das immer noch in Malerdecken eingewickelt war, plinkte mein Smartphone. Melissa hatte mir eine Kurznachricht geschrieben. Hin und her und hin und her und wir waren am nächsten Morgen um 11 Uhr zum Brunch im Café Morgenland verabredet. Ich war schon um 8 Uhr aufgeregter, als es sich für einen Mann gehörte, der sich vor ein paar Monaten als asexuell diagnostiziert hatte und ich saß bereits um halb elf im Café mit dem Koffein zweier Cappuccini im Blut und einer überweltlich perfekten weißen Rose auf dem Schoß. 24 Jahre, hatte sie ausgerechnet und lächelte das gleiche Lächeln wie bei ihrem ersten Besuch. Wir redeten und die Art, wie wir aufeinander Acht gaben und der Rhythmus des Gesprächs waren kongruent zu unseren besten Zeiten. Doch die Themen waren andere, Frühstück, Brunchen als Leitkultur, Kochen als kreative Tätigkeit, Putzen als Meditation, Aufräumen von Kinderzimmern, Abiturfeiern, Amerika als Leitkultur, Fotoalben als kreative Tätigkeit und Meditation als Meditation. Wir tanzten um den Rand des Lochs, das die Zeit in unsere Freundschaft gefräst hatte. Keiner von uns wagte den nötigen Schritt, aus Angst sich zu verletzen. Als der Abschied spürbar wurde, erhöhten wir den Sicherheitsabstand. Sie erklärte, sie lebe getrennt von ihrem Mann und man verkehre seit Jahren schriftlich und nicht sexuell. Das sei ihr eine große Befreiung gewesen. Ich erklärte, ich hätte keine Energie mehr für halbherzige Beziehungen, wie meine Ehe eine war. Nein, eine neue Beziehung könne nur heißen, alles oder nichts, Freundschaft, Liebe und Sex. Ich sah ihr an, wie sie innerlich umdrehte und rannte, so schnell sie konnte, fort von mir. Bussi, linke Wange, Bussi, rechte Wange, hat mich sehr gefreut, müssen wir wiederholen. Und dann war Melissa wieder aus meinem Leben gelächelt und natürlich hat es nicht gefreut und nichts wird wiederholt. Der U-Bahn-Schacht verschluckte ihren Körper und die weiße Rose. Es wäre angemessen, traurig zu sein, dachte ich. Ein paar Tränen vergießen wäre ein Zeichen seelischer Gesundheit. Nichts. Ich fühlte in mich hinein, wie es die Therapeutin erklärt hatte. Ich fühlte mein Herz. Ach, das klopfte nur wegen der vier Cappuccini, die keine gute Idee gewesen waren. Ich fühlte Übelkeit. Ach, die war den fragwürdigen Würstchen geschuldet, wie konnte ich auch ein Full-English-Breakfast bestellen, theoretisch war ich Vegetarier. Daheim begann mein Gedankenteifun, um die Frage zu kreisen, warum ich diese Freundschaft beendet hatte. Danach, warum ich die Ehe beendet hatte mit der Mutter meiner Kinder, die mir zwar fremd geworden war, aber niemals Böses wollte. »Bei mir war ich mir nicht so sicher. Eine Sekunde später, warum ich die Beziehung davor beendet hatte, mit der Frau, die mich mit mehr Liebe anblicken konnte, als jemals jemand für mich empfunden hatte, und eine Sekunde später, wie mich dieser Blick panisch machte.« »Ich sollte mich ablenken«, empfahl das dünne Stimmchen des Lebens, »vielleicht einen sinnlosen Actionfilm schauen, das wäre gesund«, flüsterte sie.« »Aber nein, mein Lieber, warum hier schon aufhören?« fragte der Taifun und wirbelte die Erinnerungen an alle Freundschaften aller Lebensjahre auf. »So viele Menschen, die mich begleitet hatten, und die identische Summe, die genau das nicht mehr taten.« »Wenn du ehrlich bist,« sagte der Taifun, »dann ist da niemand. Du hast keine Freunde.« Schau auf die verwüstete Landschaft, die ich in dir hinterlassen habe und gestehe, dass das verbindende Element all dieser Katastrophen du bist, immer du warst. Du bist der Geisterfahrer, nicht alle anderen. Du bist es, der ungeeignet ist für das Menschsein. Du bist, und das ist meine Verurteilung, verdammt, alleine zu leben und alleine zu sterben. Ich war... Auf dem Sofa eingeschlafen, mein eigenes Schnarchen hatte mich geweckt. Ich ging zum Kühlschrank, um einen Schluck Mineralwasser zu trinken, meine Kehle war Sandpapier. Das sind ja meine Straßenschuhe dort an meinen Füßen, dachte ich. Wenigstens war Ruhe in meinem Gehirn. Die Dunkelheit schützte mich, das Licht des Kühlschranks blendete mich, ich fluchte in mein Bart. Da hörte ich's. Dreimal leise, zweimal lauter und einmal fest. Das Klopfzeichen genügte, aber Melissa flötete trotzdem »Lambrusco«, damit ich sicher sein konnte, dass sie vor der Tür meiner Wohnung wartete.
1: but ah. you It would be consistently No need to be afraid You'll never be alone And just so you know My house will be your home But your eyes tell me That you chose to trust me